0: 亲爱的朋友，听干后打开后，大家早，欢迎您再度锁定收听《扭上来》，我是美英，我是谢美英，这乖哦，很冷，真的超冷的十度，提醒朋友们出门上班上课。被妥保暖衣物很重要啊！好，那么今天四大报的四则头版头条，分别是《联合报》头版头：电动车烧出安全疑虑，公车业者每天是提心吊胆，呼吁政府协助订定火灾的 SOP。自由时报头版头条，劳动部说劳保财务持续拨补，政府会负起最终的支付责任。中时报头版头，到底国民党会提名谁出这个打二零二四呢？就国民党将会提名最强人选，这边在给共哎哈，哪一个政党会提最弱人选？都马说会提最强人选，而谁是？最强人选朱立伦说：“侯友谊是最强母击。”那不知道这个言下之意、弦外之音是不是二零二四就是他了？经济日报头版头条：美国通膨顽强升息路更长啊！人家是情长路更长。昨天。夕阳情人解释情长路更长，但是在哪里？经济日报头版头条跟你讲，升息路更长，也就是说呢，这个利率还会再往上走啊！听到这个，真的忍不住呼应今天的天气，只有五个字。冷空啊、呃，六个字，冷空气的独白呀、啊，冷冷冷冷到底了，贷款族的心情也有够冷的。来看《联合报》头版头条的新闻：这电动车的安全谁来顾呢？政府为了达到2050近零排放，所以规划2030年市区公车年，二零四0年汽车、机车全面电动化，但手电。动车意外频传，内去年下半年就至少有两起电动公车火烧车。那新北市近一个月来，因为电动公车故障影响营运，则有二十件。所以你看，各地不时传出电动机车电池交换站自燃，居民甚至把电池交换站视为是灵璧设施。所以。政府在推展运具电动化，同时安全性配套得要加强啊。那去年下半年的两起电动公车火烧车，分别是去年十月淡水客运有一辆电动公车充电的时候。不明原因自然自己烧起来，还延烧隔壁另外一辆电动公车，这两辆车足足烧了一个多小时。那淡水客运说，车商事后召回同一批生产的十六辆电动巴士，而且指这批车辆必须要二次整改，整就是整台哦，整部要整改，但到现在都没有办法提供安全证明，也无法营运。影响非常的大。那另外一起呢，是前年啊、哦，在之前前年的时候，桃园客运也曾经因为修车厂充电站起火，一连烧毁了七辆的电动公车也。那所以有客运业者就说了，大家对电动车还是很陌生，因为没有经验，没有人力。如果起火，只能够等它自己烧完；如果车上有乘客，后果就不堪设想了。所以呢，业者坦诚。每天都提心吊胆的。那先前消防局有前往各客运实施消防演练，但是现在的状况仍然是无法立刻扑灭。业者对电动车安全性有很大疑虑，呼吁政府应该协助订定电动车火灾的 SOP。那也有客运业者说，那个淡水客运火烧车原因到现在都不清楚，所以呼吁交通部公路总局、还有车安中心等单位必须要介入调查。治。至少要追踪，不该演变成是车商跟客运业者之间的事情，好像政府完全没事置身事外，认为这样子对乘客跟公安不是一件好事，其实也不是负责任的事。甚至有业者觉得，中央应该要放缓电动化速度，先提升安全技术，不要为了做。而做，结果衍生了这么多的公安问题呀！你想想看，这单是充电禁止在那里充电，它就自己烧起来了，还不知道什么原因烧起来。到现在，阿、啊、哥利亚博啦，是去年十月，现在已经是二月了，哈布隆东算一算，也前后四个月。四到五个月的时间了，那为什么还不知道原因呢？至少我们要知道原因，我们才能够知道怎么样去预防它嘛。但到现在都还是一个问号。那再来呢，电池交换站还自己会烧起来，那当然邻居会吓坏啦。所以你看，电池交换站现在沦为灵璧设施了，大家大家都怕呀。那希望。能够强强制规定电池交换站充电桩等等，明确标示断电阀位置等，让消防人员在第一时间将电池阻断，缩短灭火的时间。目前台北市已经有两套专门扑灭电动车起火的水雾灭火灭火系统。这是来自消防单位特别提出来的哦。这台北市的消防局长莫怀祖就说：“电动运输未来将被大量使用，需要基本的安全规范，没规范还不知道。”他的这个断电阀位置，对于消防人员要灭火是非常危险的、哦，所以这些通通都应该要清楚。但是显然现在并不清楚，并不清楚就立下目标：二零三零年的市区公车，二零四零年你跟我兰路埃奥多拜开的车子。要全面电动化，你不担心吗？你不忐忑吗？会呀、啊，嘛是会呀、啊。那交通部路政司说，国内电动公车安全法规必须要符合联合国规范。针对火烧车有要求，制造商电池要经过实际检测，包括耐燃、冲击。车辆使用上也请地方政府定期演练，持续督导应对处理。所以我必须说，交通部啊，你这不是假讲诶。当然，车辆都符合联合国规范、啊、不然嘞，这第一句就给供了嘛。第二句针对火烧车有要求，制造商电池要经过实际检测，包括耐燃冲，这些嘛是给供。难道制造商他东西？做一做就丢出来卖吗？不可能，他一定有它的检测，还包括温度的耐燃，还有冲击灯，这温带冷武这走，问题是都有做的情况下符合联合国规范，然后也都有实际检测，也耐燃，也冲击，它还是自己烧起来。所以问题在这里啊，这不要再打官腔关掉了。业者很明确的提出来，不要变成最后是制造商跟客运业者之间的问题。啊，你政府的角色在哪里？政府只一句话：哦，有符合规范哦，哦，有要。要求他们要怎么样啊？问题就他还是烧了。我们现在要处理是后端，为什么会自然？你政府要介入，要了解。还有，是不是假定弄破哇？太快、太仓促、太急速、太急了？所以这个区块是不是也有检视的空间呢？好，这个是一个很严肃的话题。我们大家要共同关心，一起讨论，因为现在目标2030年是市区公车， 2 0 4 0年是全面汽机车都要电动化、啊，全面哦。这或许有朋友会说：“啊，不要跟到2040年，我能退休啊！你退休，你们家还有这个下一代，还有下下代也会面临这个问题。问题不能往后丢，问题要在我们这一代要结束。” OK， 了解吗？要找出解方，不能把问题往下一代身上丢。OK， 要引起注意，不可以，不行，我们要负责任。好，这社区充电桩要设置也有难度。那还有业者针对电动公车的部分选择少啊，难以克制化。那公车电动化因此也归宿。好，那再来。那个废电池拆解回收，海量废电池，这真的是环保的大工程。所以呢，看来看去，其实还有方方面面的问题需要去解决呢。那么接着呢，我们再来看在今天的媒体所报道的话题来看，《经济日报》头版头，这个也很顽强。吼、哦，高冷空气赶快，很顽强。这个叫做通货膨胀。美国劳工部在昨天公布一月份的消费者物价指数月增百分之零点五，符合原来所预估的，但是去年十二月的升幅却由负百分之零点一上修为正百分之零点一。来回等于零点一加零点一，等于是差了零点二个百分点哦。一月份的消费者物价指数比去年同期增加百分之六点四，虽然比去年十二月有稍稍。它的那个升幅是百分之六点五，稍稍降下来，但是还是高于预估的百分之六点二啊，高了百分之零点二，显示通货膨胀有再度增强的迹象，所以结论就是。升息这一条路还是挺长的，等于就不如原来我们大家本来推估说，哎、欸，呀、啊，状况有好一点点，状况好一点点的话，是不是升息它可能就会停止，亦或者呢？这个呃。他会做一些调整啊，就不会像原来所看的一次一码、一次两码、三码，身材传出四码，吓坏了好多宝宝，对吧？所以呢，这个部分告诉您，升息路更长，不是情长路更长啊。接着我们来看《中时报》头版头条有关大选这一则新闻，可以并入《自由时报》头版版面，因为讲的都是 2024， 而且都跟红海创办人郭台铭有关呢。在《中时》，标题下的是国民党主席朱立伦说侯友谊是最强母鸡，而《自由时报》头版的标题说郭台铭出招，强调没有郭科配科就科屁哦，没有郭科配，因为郭台铭跑去找。王金平了，这现在看来看去哦，还真的是一团乱呢。红海创办人郭台铭昨天拜会了前立法院长王金平，会后王金平说，郭台铭希望代表国民党参选，他想重返国民党争取2024。而国民党主席朱立伦则表示，国民党会提名最强的人选。而新北市长侯友宜就是最强母鸡，在基层深耕，为新北市民打拼。国民党会稳扎稳打，按部就班，获得国人肯定。虽然郭台铭没有表明争取代表国民党出战 2024， 可是呢，动作频频，多次说他对服务人民不计较任何方式，还没有做最后的决定，却又说他在等。国民党的一套办法，农历春节后就有传闻，郭台铭将为参选向王金平请益，这个就给人无限想象空间了。单手昨天中午的郭王会。在王金平台北办公室进行两个人谈了一个小时。那会后，王金平就说：“郭台铭希望能够代表国民党参选了、啊，所以呢，呃，来了解一下啊，来跟我聊一聊，大概是这样。”所以你看，郭台铭要回国民党参选，他找的是王金平，他不是找出立伦。王金平在这一趴里边，趴数又被往上提升了，而。回到2019年7月，国民党举办总统提名人党内初选，郭台铭跟王金平互相是竞争对手，初选结果都败给韩国瑜。如今退出国民党的郭台铭又想重披国民党战袍，找上了王金平商议解套办法。所以这件事告诉我们呢、哦，政治圈里边没有永远的竞争对手，也没有永远的好朋友。差不多，大概就是以接下来你要行进的方向跟我规划的目标，我们有没有可能达成合作？这个才。能来论定，所以没有说曾经是竞争对手就老死不相往来，并没有啊。好，那王金平会后说呢，郭台铭想争取国民党提名参选 2024， 但是他也向郭台铭强调，我只能支持国民党提名的候选人，所以如果你想争取，得回国民党，大概是这个意思。那他也说，郭台铭也说了，王金平是有花了一些时间告诉他，台湾需要什么样的领袖来走出困。局希望要以国民党身份参选，王金平才会支持啊。那回头想，二零一九年郭台铭角逐国民党内总统提名失利后，愤而退党。一国民党规定，要恢复党籍必须等四年，也就是今年九月才能够提申请。那郭台铭该如何与党中央协调嘞？这个部分必须得。看看国民党到底心目中主议的人选是谁？如果主议郭台铭，主议老郭，那自然会为他解套；那如果是小侯，那就不会为老郭解套。大概是这样的一个方向跟概念。那朱立伦说呢：“一步一脚印，不可造进啊！”确实，大选得。捉摸着来哦。那么朱立伦强调，国民党现阶段就是共同努力，一步一脚印，脚踏实地。他不会造进，也不会推迟。眼前最关键就是南投立委的补选，这一仗会很辛苦，因为民进党可是请全党之力，选后才会跟党内共同讨论。2024提名的议题，他保证不会形成大家担忧的问题，目标就是团结一致。那党内有人认为，朱立伦的这一番谈话似乎在呼吁郭台铭。不要造进啊，不可造进。那民进党前立委沈富雄则断言，郭台铭在国民党内已经没戏唱了，没人相挺，所以只能去找王金平。而王金平也告诉他，必须得是国民党提名的人选，所以问题又丢回去了。你。得回国民党，大概意思是这样哦。好，这个是在今天中时头版头条的新闻。那李乾隆说，不能为郭台铭大开方便之门，不然以后没了原则，怎么约束党籍的这些从政同党同志呢？那么潘孟安说，有人非党员要国民党定机制，好，哎，奇怪，这里潘孟安嘛跳出来恭维，这不是国民党的家务事吗？国民党自。个去琢磨着评估看怎么做吧，结果其他政党也跳出来插回呀、啊、哈。好，这个是在《九水报》头版版面中时头版头条内页 A 三版面也有报道，详情您就自行翻阅了。来，接着我们来看《旧时报》头版头条的新闻，有关劳保财务的话题哦。这立委跟劳工团体频频呼吁政府要正视劳保年金财务困境的问题，要求尽速提出改革方案。劳动部昨天声明，劳保财务问题主要原因是少子女化以及高龄化，并不是投资绩少不佳。政府拨补。是各国政府采行的应应措施之一，所以重申，劳保是国家办的社会保险，政府绝对是会负起最终支付责任。意思就是说，没办回斗啦，不会让他倒了之后，结果劳工朋友最后领不到，并不会，政府绝对会承担最后的责任。民众党的立委赖香伶。昨天呼吁行政院版的疫后强化经济跟社会韧性及全民共享经济成果特别条例草案，就劳保健保的拨补金额不应该低于一千亿元。他建议总统召集劳保改革国事会议，行政院也应该要提出劳工保险条例修正草案，具体的推动劳保财务改革呀。那因为有提出了呼吁，那么劳动部也就此提出四点声明。第一个，澄清。劳保年金财务问题主要是来自人口快速老化，还有少子女化，各国通通是一样的挑战，不是只有我们而已。那政府拨补是每一个国家应运措施的方案之一，具有稳定基金流量的功能。那第二个是考量制度调整。关系到上千万名劳工，还有将近六十万名投保单位的权益，推动改革必须有一定共识。劳动部会持续的搜集意见，周延规划，确保劳工的保障。第三个，都是依规定。每三年办理一次精算作业，而且每年预算决算书中都揭露最新没提存应计负债的状况。官网也设专区提供查询。那外界质疑投资绩效不彰，导致财政恶化、财务恶恶化。劳动部说，即便去年因为全球金融市场下跌，产生短期的账面损失。但是实际上没有交易，所以呢，就只是一个账面数字的加加减减，上上下下。那最终，咖喱挂波警，政府会负起支付的责任，请国人 m 丢惊，它大概意思是这样哦，不用怕，政府会负责会处理的。好，那么接着再来看《中国时报》头版版面，有三大调查案还在空转内。这国民党轰监察院，你们还在睡吗？还没醒吗？这高端疫苗采购案、新竹棒球场案，还有静电式执照疑云案，所以哈布隆东拉了三。三个这三大案哦，三大调查案，请问进度在哪里？所以国民党团质疑，这个就是空转，因此要监察院硬起来，醒过来该醒了。那请把这些案子做一个调查，做一个进度报告，我们有权知道。高端疫苗采购、新竹棒球场案。净电视执照疑云，就国民党立院党团昨天质疑高端疫苗采购案，还有新竹棒球场案跟净电视执照关说疑云案，这些都严重影响政府，但。监察院却迟迟不查真相，国民党呼吁监察院不要沦为执政党的打手，监察院的声誉也不能因此沦丧。什么时候提出三大案调查报告，监察院必须必须要对全民说个清楚啊！对此，监察院答复：他们正一。分正分别依法调查，在调查完毕后提出报告，送请相关监察院委员会审议，而且依委员会审议结果办理，绝对没有悬而未办一事。啊，问题是这三个案子，大家想一下，那个时程大概发生在什么时候？好像都很久了，对不对？那个高端疫苗嘛，其就旧疫情立案时间是2021年6月内。现在是2023年2月呢，已经一年半过去了，所以。一这个规定的时间最慢应该是今年1月18号要交出调查报告，可是现在都已经超过 d a y l i g h t 一个月的时间，过去一个月咯，今天已经是2月15号咯。那所以质疑，难道检察院睡着了吗？或者是因为陈建仁年初传出即将接任行政院长，检察院就将原本该提出的调查报告悄悄的、默默的、安静的掩饰过去了吗？民进党政府全力护航的高端疫苗，今年一月份营收居然是零，一月份营收是零，这是一家上市公司、欸，哎，是蔡政府寄望应众的疫苗国家队吗？监察院还要继续装睡吗？请陈建人跟蔡政府出来面对。所以你看啊。哦当时高端还记不记得？我印象中记得那时候高端的股价好像在坐云霄飞车一样，我是忘了标到哪里，但我只知道那个数字挺让大家下巴掉下来的。结果现在竟然告诉你，一月份营收是零零元。那么再来进电视执照案。更是传出有政府高层录音党异文指证立例是总统是前行政院长苏贞昌都有介入，监察院到现在还不愿查出真相，是忘记了还是害怕想起来？本来应该是独立机关的 NCC 主委陈耀祥在进电视发照的过程中，到底有没有受到蔡总统的指示？民进党派系有没有介入？监察院都必须要为全民厘清真相。以上内容来自今天《中国时报》头版下方的新闻报道。这三大案确实，检察院有必要向大家说清楚、讲明白呀。来，《中国时报》的头版下方，蛋价又涨，立委说还要忍耐承其重多久的时间呢、啊？农委会主委多次保证解决挂脖井邓廷干工，哎，该挂可是。一年多来蛋荒只有更严重，并没有解决问题。嗯、现在鸡蛋每台斤涨两块钱，已经到五十二元喽，重回历史高点了。学通的营养午餐很难吃到全蛋料理。在野党昨天在立法院齐轰农委会主委陈吉重变成了跳票大王，处理蛋荒只会打官腔、虚应故事。国民党立委李贵敏说：“蛋蛋危机蔓延全台湾。”根本这个就是人祸，到底我们还要忍耐多久呢？那根据农业统计年报，每位国人平均一年食用。一年呢、哦、吃三百五十五颗鸡蛋，那综合资料，英国人平均一年吃蛋一百九十四颗，美国是两百四十八颗，日本是三百二十颗，台湾人爱吃蛋，在国际间绝对是名列前茅。但问题来了，你这个农业年报、农业统计年报。台湾人、英国人、日本人、美国人吃多少？但那那是一回事，只要对健康没有危害，为什么我们台湾人吃蛋在国际间名名列前茅，特别拉出来？意思是说，我们可以不用吃那么多蛋吗？重点不对吧？问题是在解决蛋黄跟蛋价的问题。可是现在好像又把它拉过来说，哎、欸，来弄假熊这样啦，没讲到这。你看那米狗朗啊，他才一年吃248个，英国人才吃194个，你看大概差不多我们的一半而已。所以哦，没讲到这，意思是。对吗？所以我觉得哦，有时候很奇怪，那逻辑很怪，怪到我都，我都要否定我自己的认知是不是有问题？我们的认知会觉得说啊，问题是解决蛋黄啊，你管我吃几颗蛋，只要健康无虞，医生公 A 蛋哎，那我为什么不能吃呢？所以要解决是蛋黄问题，可是你现在把它拉出来说是我们台湾人吃太多蛋，不觉得是好怪吗？有时候、哦、这个官方公布的说法久了。会让国人否定自己的认知我觉得说他为什么讲的这么义正言辞？这样你要躲啊？那是我有问题吗？对啊，其实应该不是吧？应该是要解决蛋黄，蛋黄影响到蛋价，所以这个。到底如何？中午假崩一席针哦，大家看看你这个菜盘里的鸡蛋，好好讨论一下吧。这是一个可以公开讨论的话题，每个人想法、每个人意见、每个人感受都是应该被重视的。接着跟着美英前往《自由时报》头版下方的新闻，这个女骑士哦，因为在马路上看到一群鹅，鹅群，我们喜欢吃那个鹅肉的那个鹅，鹅群在马路追车，吓倒女骑士。结果，警方说这个鹅主违法，就你养鹅，你没有把它管好，跑到马路来逛大街，这是不对，还吓到其他的用路人，因为他在追那些鹅群，在追车啊。所以最后法官认定，哦，鹅好呆萌不罚。好来看这一则新闻，呆当台东出现了罕见的鹅。惹出的官司，一名女子说骑车被鹅追咬而吓到，后来警方以违反社会秩序、维护维护法治、驱使或纵容动物吓人者，把鹅主，就是饲养这些鹅群的鹅主，移送台东地院裁罚，但法官认定。鹅是属于呆萌讨喜的动物，不符合下人构成要件，所以裁定不罚。因为长相讨喜，它不会突然咬人，那就不知道它马路上一群鹅追车，然后还有张口咬人这个部分，那到底该如何解释呢？那法官认为，鹅虽然有巡逻维护领域的习性。但是它、啊、行动速度不快呀、啊，跑不快呀、啊。攻击前大多会先向前伸长脖子朝人靠近，再张口咬人。它不会突然张口咬人，或是发声鸣叫去吓人。即便是鹅只，就单只单只也不可能去追人或进而伤人。可一般人看见鹅群在外面，往往因为它不具有恐怖的样貌。可怕的样貌，又觉得他形象很呆萌、很可爱，不至于感到惊吓，所以最后法官裁定不罚。好，这个您。觉得如何呢？这一则新闻您觉得如何呢？在今天《自由时报》头版下方呀，啊，请叫我志宽带仔哦。好，那么再继续，我们来看在今天《经济日报》头版版面的新闻，好吧？分享一下台积电员工的喜悦啊、哦！台积电员工分红，每一个人平均就平均算，平均187万。昨天，台积电董事会通过季配息、员工分红、海外投资等九项议案，其中和股民最相关的是去年第四季配息维持每股配发 2.75 元的现金股利，总共发出了713亿元的现金。而最让台积电员工兴奋的事情。董事会也通过了去年员工分红，总金额超过1214亿元，创下新高，年增率 70.5%。台积电并没有提供员工分红相关平均数跟中位数，外界就以员工数大概六万五千人来计算，每一个人平均大概可以领将近1。百八十七万，这个数字还真是羡下一般上班族呢。一百八十七万是普通上班族多少个月的薪水呀？他单是分红就是一百八十七万了，难怪会让人很羡慕。所以阿、啊、明就说：“我们来沾沾台积电员工的喜悦吧。”好，接着同样就是呃，在《经济日报》头版下方。有关权政避险降税的话题，立法院新会期在这个礼拜五开议，当天行政院长陈建仁将会带领新内阁团队进行施政报告，并且备询。这次会期有多项财经法案，包括了攸关权政避险降税的。证券交易税条例，还有普发现金特别条例，还有新建筑物必须要设太阳光电设备的再生能源条例等修正案，这些都争取能够顺利的三读，所以这个是列为优先法案。由证交税条例，由以后强化经济跟社会韧性跟全民共享经济成果特别条例草案，那还有房屋税条例。不过房屋税条例哦，有待党。团进行协商了，再来货物税条例是财政部近期刚刚预告的，那再来矿业法跟再生能源条例这两个都有待党团进行协商。好，就是立法院新会期的优先法案，在今天经济日报头版下方。那么接着我们再来看联合报头版下方的新闻：港澳来台自由行二十号起解禁哦。陆委会副主委梁文杰宣布的，从20号九点起恢复开放港澳来台自由行，疫情期间实施的港澳居民入境管制措施也将取消。至于什么时候开放台湾团客到大陆以及解禁陆客来台，那陆委会则强调，考虑重点是疫情，未来会按指挥中心的判断来处理。那开放后，港澳符合资格的都可以用网签的方式申请来台湾，亦或者事先到内政部移民署申请入出境证。团体来台湾观光措施回归常态申请。那另外一个大家一直想问的，那什么时候开放陆客来台？解禁陆客来台？还有？我们台湾团客团进团出的团客可以到大陆去。那另外呢，李大为也向大陆喊话，希望海协会跟海协会两会可以互访啊，就是海协会董事长。特别像大陆喊话的啊，这是在今天联合报头版下方的新闻。我们来看，这位道歉了，另外一边却坚持有冤情，这到底怎么回事？难道这是一种叫上的人想下轿，抬轿的人不给下吗？好，我们来看。前新竹市长林志坚论文案被视为民进党去年九合一败选的最大破口。林志坚在昨天晚上脸书剖文，首度坦诚论文有瑕疵，也向社会大众道歉，对中华大学不再提行政诉讼，也撤回对台湾大学学位的诉愿，他而让校园回归宁静。只不过呢，林志坚的指导教授陈明通透过律师发声明。帮林志娟喊冤，公开林志坚辅佐人身份参与教育部诉院的时候提供的说明与资料，所以我说，这难道是？教上的人想下教，抬教的人不给下吗？不过，如果站在让校园回归宁静这岛，这倒是一个思考方向。那另外呢，这个王宏威说，蔡英文也应该道歉呢。他指出，林志坚都已经针对论文有瑕疵道歉，那么蔡英文的部分呢，难道不用说吗？那所以，这个国民党立委王宏威说，林志坚这个举动是为民进党2024选举政治拆。但而且为了论文案，自己还被林志坚告加重诽谤，被网军攻击，现在都应该还他清白。而且下令全党挺一人的蔡英文，你是不是也应该要出面道歉呢？好，这个是有关论文案结论。让校园回归宁静啊，这个是大概教育界的看法，但政治圈的看法是为2024进行政治拆弹，所以呢，这一方说有瑕疵。道歉，然后撤回所有的诉愿。那另外一个得说，他还是含冤的，所以就不能够大家都说这件事情就是错的。所以哦，有时候你不觉得很疲劳吗？很累吗？我们大家只是想要回归一场干净的选举，校园回归宁静，如此而已。就我还这么多的套路哦，跨嘎隆不飒飒哈！来看电影，《中时报》头版版面。那另外呢，在今天的这个中石拉力。联合自由影剧版都有报道，《悲情城市》金马影帝梁朝伟日前以私人名义低调来台湾，昨天出席了三十三年前主演的经典华语片《悲情城市》的四 K 数位修复版的首映。他在影厅内跟同片演员高捷。聊哦，就聊一些当时拍片的心情。那上台的时候，他也很贴心的搀扶陈淑芳。那显然，即便人不在台湾，但是透过当年拍电影打下的、建立的革命情感，彼此情谊还是蛮深厚的哦。那么，这是 4K 修复版的首映，就看了一下当年《悲情城市》的海报。电影海报跟现在西莫尔、梁朝伟哦、沙扎沙尼三十三年，真的再帅的 n d a w a s 再帅的欧巴也是会年华老去的。的，所以脑袋里的学问、肚子里的墨水才是不会变，是与日俱增的。所以，这个经常注目、注意自己的外貌的变化，有时候拜托同步也修补一下内心的空缺，好吗？同步成长才是王道啊！好，来拉回来。到《自由时报头》头版版面有几则图文哦。我们先来看这个“西洋情人节移嫁娶后”，这最浪得结婚的啦。刚好他又是一个适合结婚的黄道吉日，全国各地登记结婚超踊跃的。新北市就536十对，高雄有404四对，台北有402二对，桃园有320十对，开心成家。哎， 3 2 0挺好的， 3 2 0就是想爱你，很好记吧？好，这是在昨天黄道吉日。适合结婚的好日子，好多人就选择在西洋情人节结婚呐，登记结婚了。来，接着再来，我们看一下，这个是在今天《自由时报》头版版面的图文呢、哦。这我国搜救队今天要回来了，还有带着我们五只搜救犬都一起回来，就是因为日前土耳其叙利亚交界发生了规模 7.8 的百年强震，我国搜救队挺进灾区，因为黄。经救援七十二个小时时间已经过了，考量后决定要撤离。台湾队离开前曾和曾经驰援。921大地震的土耳其搜救队会面，把四吨搜救装备捐赠给他们，而且指导操作方式。消防署说，希望两国建立长久的互助合作机制。这一百三十名队员跟五只搜救犬在今天会回来，会回国。好，那么还有看到了，我们引进日本水稻机。再生纸覆盖插秧面除草，哇！这农民来，农民天鬼来，无农药耕作水稻，必须要靠人力收草，或是使用水田除草机。真的是超耗时也很费工的。那农粮署辅导补助加一些布袋农民谢鹏程从日本引进了这一款再生纸覆盖水稻插秧机，他们是用再生纸覆盖来抑制杂草生长。这个可以大幅的减少除草所需要的人力，也可以降低成本支出，而且有助于抑制水稻纹枯病传播以及节省水资源呢。所以呢，这一环这一块。也是帮农民找到一些方式，可以多省一些人力，也可以节省时间，还可以降低成本。引进日本水稻机，可以看一下哦，在今天《自由时报》头版版面有图文，亦或者您 Google 一下关键字就可以搜寻到了，就可以看到了。那么接着呢，再来看一下这有关高龄化的问题。台湾有四座城市提前迈入超高龄，而最老全台湾最老的是嘉义县，最年轻的是新竹县。而不是新竹市，是新竹县，老年人口占比百分之十三点六啊，其实也是有达到高龄化了。这国发会推估，台湾将在二零二五年进入超高龄社会。所谓的超高龄社会，就是六十五岁以上老年人口占比达到百分之二十。而根据内政部的最新统计，去年有四个县市提前迈入超高龄，其中嘉义县老年人口占比达到百分之二十一点六九，是全台湾最老的县市。其次是台北市百分之二十点九一，是六都最高龄。而至于有多个县市喊出零到六岁县市福来养育，以新竹县、新竹市跟桃园市的零到六岁的学龄前的幼儿占比是比较高的哦。所以新竹县、新竹市、桃园市零到六岁学龄前幼儿占比是最高的。那么以最超高龄的年纪，有四个县市要提早迈入，而嘉义县是全台湾最年长、最老的县市。好，这是在今天自由时报 A 9所报道的，那你要了解喽、哦。这个最老县市、最高龄、超高龄提前到来，再在都是提醒所有的朋友们，要为退休之后、老年之后的生活超前部署做准备。我们年纪大了。可能最需要花费的是哪一环？可能要把那一环的预备金先准备好，你才能够安心养老。那再来，现在好好的涵养身体，才不会为老年身体上的病痛，你得要去承担。了解吗？从现在开始超前部署的概念啦。今天蛮冷的哦。晚上早晚温差很大，甚至最冷有个位数。注意保暖很重要。我们明天再会了，拜拜。